0: kommer till Tyresö radion 91,4 MHz om du fortfarande lyssnar analogt eller till radiodoktorn i Tyresö om du vill lyssna på den här programmet via en podd. Annars så brukar jag heta Dr. Lena Jelmerus och det här är doktor Lenas hörna. Och idag så har jag en gäst här och min ordinarie sidekick han har fått ledigt. Välkommen
1: hit. Nu får du presentera dig själv. Ja, tack så jättemycket för att jag får komma hit. Att jag blir inbjuden igen ska jag säga. För jag var ju här för några år sedan, men det kommer inte jag ihåg riktigt när det var. Men måste vi säga ditt namn också. Ja, precis. Pernilla Fritz heter jag och är distriktsläkare. Så då har vi alltså både doktor
0: Lena och doktor Pernilla här. Och vi har ett gemensamt förflutet du och jag för vi har jobbat
1: tillsammans för väldigt länge sedan. Precis. Men du är i Ja, jag är i sedan många år tillbaka. 2007 tror jag det var. Ja,
0: vi kom hit. Ja. Mm. Jag minns inte heller riktigt när programmet med dig gick förra gången, men det är ganska många år sedan.
1: Precis, och det var ju i samband med att jag hade gått eller fått utmattningssyndrom efter att jag hade jobbat några år som distriksläkare faktiskt.
0: Och det är ganska vanligt hos distriksläkare eller allmänläkare som är i specialiteten heter då. För... Det kanske man inte tror men på en vårdcentral är det tempo
1: Det är mycket högt tempo eh, och det är många, både svårt sjuka som eh, har kroniska sjukdomar och sen är det många som eh, kommer in akut också som man behöver ta snabba beslut om. Så, och mycket liksom, dokumentation och sådär, så det blev helt enkelt för mycket då. Men då hade jag varit sjukskriven en period och sen gått tillbaka och eh, haft arbetsträning och då tänkte jag att jag skulle nog inte fortsätta på vårdcentral just då. Och då tog jag mig till skolans värld. Ja, för det är också någonting som ni som är utbildade
0: allmänläkare faktiskt har lärt er en hel del om i, redan i, i den första specialistutbildningen. Ja, precis. Men sen får ni ju lära er lite
1: till då. Mm. Ja, det är mycket som jag egentligen inte kunde också när jag började inom skolan för vad blir det nu, fyra år sedan. Men man ska ju ha en grundutbildning, antingen inom barnpsykiatri eller barnmedicin eller allmänmedicin. Så då kvalar jag in där och fick (laughs) hoppa på tåget. Och vad jag jag förstår så har du trivts jättebra som skolläkare. Ja, det har jag gjort. Jag har jobbat på ett större friskoleföretag. Så jag har bara haft gymnasieskolor under de här åren. Tre första åren, men jag hade väldigt många skolor runt 40 skolor var jag på då. Men vi som skolläkare har ju inte den här regelbundna kontakten som skolsköterskorna har. Utan vi tas in liksom vid behov då och när vi är med på elevhälsokonferenser så.
0: Ja, För ni träffar inte alla elever. Nej, det gör vi inte. Nej, nej. Utan om jag nu förstår rätt som har man försökt läsa på lite grann om så skolhälsovården så, så har alla elever har rätt till Tre kontakter med skolhälsovården under grundskolan och då ingår också förskoleklass. Och sen så har man en kontakt under gymnasietiden. Men de här fyra kontakterna de sköts ju ofta av andra personer. Det är inte skolläkaren utan det det kan vara olika personer från Precis. Vad kallar ni er? Elevhälsoteam? Eller?
1: Elevhälsoteamet är alla som ingår i elevhälsan i det här spe- särskilda teamet. Det där är ju specialpedagog, kurator, eh, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, skolläkare och psykolog också. Eh, så det är hela teamet. Men skolläkare träffar elever, jag tror det är förskoleklass där man tittar på alla. Eller om det är två, nu kommer jag inte ihåg. Men vi på gymnasiet tittar inte på alla elever. Utan det är skolsköterskan som är navet i i hela kontrollsystemet så att säga.
0: Och då så går det till så att du får höra talas om någon som går på gymnasiet på någon av dina skolor som inte mår bra.
1: Ja precis, det kan komma till mig på lite olika sätt. Dels kan det vara en elev som har varit på ett sånt här hälsobesök som är lagstadgat i första året på gymnasiet. Att det kommer fram att man har hög stress eller svårt att läsa eller svårt att koncentrera sig eller att det är någon vårdnadshavare som är med som uttrycker det. Och då kanske skolsköterskan gör en liten kontroll av olika saker vad det skulle kunna vara så här men om hon blir und- ja, fundersam kring om det kan vara någonting som ska utredas vidare medicinskt eller psykiskt eller vad som helst så bokar hon in mig på ett skolläkare. Besök. Mm. Och det är då en första
0: kontakt innan säg att det, är en innan det går vidare till barn- och ungdomspsykiatrin eller, eller om det går tillbaka till vårdcentralen om det är
1: någon ja, kroppslig precis.
0: sjukdom eller någonting sånt. Mm.
1: Ja, och det kan också komma till mig eh, via EHT, det här elevhälsoteam, när vi har möten. Skolorna möter nästan varje vecka med alla de här kompetenserna. Men jag som skolläkare och skolpsykolog deltar ju kanske två, tre gånger per termin på sådana möten. Och då brukar ju vi vilja att de tar upp de här svåra, eh, mm. inom situationstecken då, eleverna som mm. har stora svårigheter. Som man liksom inte når fast man sätter in alla möjliga anpassningar och extra stöd och utreder inom liksom det pedagogiska. Mm. Och då kan de komma till mig också.
0: Men det är skolan egentligen, det här är en, en, två huvudmän precis som inom där jag har jobbat förut i äldrevården men det är skolan som har huvudansvaret för att
1: eleverna har det så bra som det går. Ja, precis. Det är skolans uppgift att varje elev ska nå så långt som den kan nå under sina för liksom utifrån sina förutsättningar. Och de elever som har... Eh,
0: jag vet inte om jag har drabbats i fel ord kanske, men som har en, till exempel en diabetes. De, de ska kunna sköta sånt själva om de är friska för övrigt. Alltså om man har en kronisk sjukdom som, som man är född med eller har fått när man var liten.
1: Eh, ja, när det gäller till exempel diabetes så har ju ett ansvar att se till att eh, eh, eleven har så bra som möjligt då, trots sin kroniska sjukdom under skoltid. Så då kan man upprätta något som kallas för egenvård. Så då har man möte tillsammans med föräldrar och ser till liksom vad behöver den här eleven ha under dagen av oss i skolan för att det ska fungera för den här eleven. Men då är det den medicinskt ansvarig, alltså den behandlande läkaren mm. som skriver vad som ska göras mm. och när och hur och sådär. Och det är då
0: antingen vårdcentralen eller barnläkare ja, på sjukhus om det är någon sån sjukdom mm. som man behöver extra för. Ja, då har vi rätt ut ramarna lite grann, vad som ingår och inte ingår. Förra hörnan, ni som brukar följa det här programmet, då pratade jag och Leif, min sidekick, om det här med bokstavsdiagnoser. Och det är ju då egentligen inte min starka sida, men det är din starka sida numera.
1: Ja, det har blivit en starkare sida i alla fall. Sen kan jag inte allt inom det, men kan en del.
0: Ja, ibland så ser man ju att det är en fördel att få en sån här bokstavsdiagnos därför att då får man ju rätt hjälp och skolan får också ibland då extra resurser och även en förskola kan få extra resurser. Samtidigt så är det ju så att om jag nu har förstått rätt så en del av de här tillstånden handlar ju om att hjärnan mognar lite senare och det gör att Man får en stämpel som kanske kan vara svår i framtiden att att bli av med. Och den kan ställa till saker för en i framtiden. Och det här måste ju vara en knepig balansgång faktiskt.
1: Det är en väldigt knepig balansgång. Ibland är det väldigt tydligt att man ser att en person har svårt att sitta stilla, svårt att koncentrera sig, svårt att läsa, svårt att skriva. Och då kan man ju behöva utreda den ganska tidigt. På lågstadie till exempel.
0: Och jag läste till och med att barn med det som då kallas NPF. Alltså neuropsykiatriska funktionsvariationer kan ha problem med skolmaten. Därför att många av de här barnen har svårt att ta in nya intryck. Och mat, kan, mat som inte är den mat man är van vid hemifrån kan ju då bli väldigt konstig. Och jag tänker gärna på Greta Thunbergs, den, den boken om henne där hon då bara kan äta vissa saker. Och, och det här måste ju vara ett jätteproblem i skolan.
1: Ja men det är, det är många saker som kan vara problem i skolan. Och, och det gäller ju att samarbeta med vårdnadshavare vilket ibland kan var precis det motsatta för att vårdnadshavare är vana att inom situationstecken kriga mot skolan för att man upplever att man inte förstår och ingen blir lyssnad på och sådär. Men det gäller att komma överens och ha möten tillsammans och se vad behöver just det här barnet för att klara skolan. Och det du säger om maten, det handlar ju om De här intrycken som vissa barn är väldigt känsliga för. Det kan vara både ljusintryck och ljudintryck. Men också smaksensationer och så här. Så att de andra barnen kanske tycker att det är lite orättvist om man får specialkost eller pannkakor varje dag. Men ibland måste det vara så. Bara för att just det här barnet ska få i sig någonting överhuvudtaget under skoltid. Så att man får energi och och klarar skolan. Så att där måste man vara lite bredare i tänket på något vis- så att alla barn eh, k- blir inkluderade. För vi är ju väldigt olika allihopa. Eh, så att där, där behöver man eh, ha ganska mycket kunskap- tänker jag inom både förskola och skola- hos personalen. För det är de som är lite där första linjen- att upptäcka de här barnen. Så att man måste vara duktig tycker jag- på att känna igen vad som skulle kunna vara någonting- I den här neuropsykiatriska problematiken. För jag jobbar ju som sagt på gymnasiet. Och då kan man ju tycka att de här är ju 15, 16, 17, 18 år. Man borde ju kunna ha uträtt och uträtts tidigare. Men då har man alltså inte uppmärksammat deras svårigheter. Utan det kan ju vara att de har suttit tysta. De har kämpat på. Kanske gör allt skolarbete på sin fritid. Eh, offrar så att säga, både sociala relationer och fritidsintressen och så här, bara för att klara skolan. Och det ligger lite i diagnosen också att man inte vill sticka ut man har svårt att be om hjälp man sover ofta ganska dåligt om man har den här typen av problem- problematik och då är man lite liksom, mindre uppmärksam under dagen också så man kan, kan liksom, sitta och falla från eh, börja tänka på annat alltså det blir en jätteond spiral liksom mm. Allt Förra programmet
0: då så pratade Leif och jag
1: lite grann om att just
0: det här med att man tappar koncentrationen det är ungefär som när datorn sätter på skärmsläckaren att plötsligt så, så blir det en vacker bild på skärmen eller någonting sånt. Ja, precis. Jag, jag känner en gymnasieungdom som har en autismspektrumstörning och har haft hela sitt liv. Hon har en, går i en stor skola men de elever som har det finns en grupp elever på den skolan som har liknande problem och de har en egen ingång. Så att de går inte in i skolan genom samma dörr som de andra utan de har en, de har en egen ingång. Mm. Och det verkar vara en sån här anpassning som just den skolan har gjort för att de här begåvade eleverna ska ha ändå våga komma dit.
1: Mm. Ja precis, man får ju lösa det. det. Det är svårt det där också, den balansgången. Man pratar ju om det både ja, politiskt och inom skolan att man ska inkludera alla och man ska inte peka ut någon och så här. Och man tog ju för några år sedan bort alla de här smågrupperna som man kunde få gå iväg och jobba mm. i en liten grupp och så här. Att det skulle då vara för stigmatiserande men jag tror att det är bra att man hittar individuella lösningar och ser att men jag passar ju faktiskt i en liten grupp än att sitta i det här stora 30-personers ja, klassrummet. Och det såg man ju nu också under pandemin att det var många som upplevde att det var mycket bättre och gick lättare att hänga med i skolan. De hade full närvaro, loggade in och var med på lektioner, lämnade in uppgifter och så här. De som aldrig annars var i skolan ens. Mm, de mådde bra Pandemi, Precis, som ja. mm. var lugna, de sov längre på morgonen, de hann äta frukost, som kanske hade någon förälder hemma eller att de jobbade på själva. Liksom. Men det var ju tyst på ett annat sätt och de behövde inte ge sig iväg ut i lokaltrafiken och åka buss och tunnelbana, allt där. Allt det tar ju energi. Mm. Så att de kan ju vara helt slut när de kommer till skolan ibland.
0: Mm. Vi, vi snuddade lite grann vid det här att man ska ta reda på så mycket som möjligt den här utredningen. Hur, hur går en utredning till då när du får en sån här, vad ska jag säga, man vill att
1: du ska titta på någon? Mm. Då är det ju viktigt att jag direkt hör mig för att skolan har gjort så mycket som de kan. Och för att det ska liksom finnas på pränt så kallas det pedagogisk utredning. Och då ska skolan ha gjort då en utredning, alltså vad har eleven svårt med? Vad har de fått för hjälp och hur har den hjälpen fungerat? Och vad är det som finns för svårigheter trots allt detta stöd? För det behöver jag ha med mig min remiss för att vi ska skicka in den till sjukvården som kanske ska utreda. Så det är det första. Det måste vara gjort en pedagogisk utredning eller kartläggning. Man kallar det lite olika. Men det pedagogiska är jätteviktigt att få med. Sen det jag tittar på som läkare... Det är ju framförallt, finns det någon annan förklaring till att en elev har skolsvårigheter? Det kan ju vara depression, det kan vara ångest, sömnproblem, det kan vara blodbrist, alltså anemi heter det, hjärnbrist. Det kan vara nedsatt funktion av sköldkörteln att man blir lite långsam, trög liksom hela systemet fungerar så. Och som så ofta det är många kanske saker. börjar
0: i den åldern då, i gymnasieåldern. Ja, precis. Det är väl lite ovanligare hos yngre barn men, men vad jag minns så, från studierna till studierna för hundra år sedan så, så var det ganska vanligt att de upptäcktes då någonstans där 17-18 års åldern. Ja, precis.
1: Mm. Mm. Och sen frågar jag mycket om det psykosociala. Hur de har det hemma. Om det finns några... kränkande saker i hemmet, kanske våld, kanske blivit utsatta för någonting. Så det är en väldigt bred bedömning, en helhetsbedömning. Och det jag ska tänka är att finns det då sannolikhet att det är någonting som vi kan hjälpa eleven med inom sjukvården? För det kan ju vara till exempel något annat som man behöver egentligen ta kontakt med socialtjänsten i första läget eller att man kanske ska Ta lite blodprover på vårdcentralen i första läget. Det kanske inte alltid ska gå iväg en remiss för utredning av ADHD. Det är det första det gör. Så. Du är ju en vänlig och
0: snäll person. Men upplever du att en, en elev som har den här bakgrunden och haft det tufft i skolan att de är rädda för att komma till skolläkaren?
1: Både jag och nej faktiskt Oftast har ju skolsköterskan förberett dem- på den typen av frågor jag kommer ställa. Så här. För att då, nu på gymnasiet har de ju varit hos eh, sköterskan oftast först. Men många blir ju tacksamma- för att eh, jag ställer ju dels breda frågor från början. Men sen för att smalna av det lite- så jag vet vad det ska handla om- så har jag ganska många påståenden- eller smalare frågor- och då blir de ju sådär, men gud, det är ju precis jag. Hur kan du veta att jag har svårt med maten? Hur kan du veta att jag sover så dåligt? Men ja, jag kan inte fokusera mer än fem minuter. Är det vanligt? Då blir de liksom, de bara tappar axlarna och blir så nöjda på något vis när mm. de hör att det är någon som fattar vad det kan vara. Mm. Att det är någon som har kunskap. Ja, precis. Mm. Så att det är både och det där. Man får... Kanske ibland inte heller kommer fram till någonting på ett besök. Nej. Utan då handlar det om att bygga den här relationen först. Och visa att jag inte är farlig, jag vill ditt bästa. Och sen får man kanske boka upp en tid till. Om en månad eller någonting. För då kanske jag också vill se om det är sömnproblem till exempel. Att man börjar med att titta lite på det och skriver söndagbok. Och eh, kanske går hem och, och får prata med föräldrarna. Så att de blir involverade också. Så att man får liksom... Ja, det är från individ till individ, helt enkelt. Mm. Mm. Det man får göra mm. ah. det. Just där du säger att de
0: är glada att någon förstår vad det handlar om. Det, då tänker jag på att vi gjorde ett program på en, en lyssnares begäran, just om en sjukdom som heter endometrios, eller som brukar kallas Focal som är en kvinnlig åkomma där det är många som lider och inte förstår omgivningen förstår inte och de själva heller inte förstår att de är annorlunda än andra och att det finns en, en, en orsak till det. Så jag känner igen den där reaktionen att mm. äntligen någon som vet att det är så här och att det inte är något jag hittar på. Mm.
1: Och det är jag lite tacksam för även om jag inte någon, jag vill att någon ska drabbas av det jag fick med utmattningssyndrom så känner jag verkligen igen den där känslan också när man träffar en person som vet precis vad den pratar om. Alltså, det är så lugnande och så befriande. Och så känner man här: här kan jag ha någonting, här mm. kan jag få hjälp. Mm. Och även om man då är född
0: med en neuropsykiatrisk funktionsvariation, det är ingenting som man så att säga kan ta bort, så går det ändå bra att hitta en plats i tillvaron, fast man kanske får leta lite
1: granna innan man hittar just sin plats i tillvaron. Det här med diagnoser tycker jag också är så viktigt att det är ju för elevens skull och inte för lärarnas skull eller för föräldrarnas skull eller för rektors skull utan just för eleven för att få reda på vilka styrkor man har för det har man ju många av. Men också se vad jag har mina begränsningar och svårigheter så att man kan få ja men rikta in sig på liksom, vad är jag egentligen bra på? Det, har man svårt att läsa och skriva ja, men då kanske man blir istället en god talare. Mm. Så. Och, och... Att man, gör, att man gör sitt yrkesval så att man
0: inte hoppar på någonting som är bara för att någon annan tycker det utan
1: att det faktiskt ska vara någonting som jag själv vill göra. Mm, precis. Mm. Och nu finns det ju väldigt mycket hjälp att få till exempel om man vill plugga vidare på högskola och universitet också med studiehjälp, man kan få anteckningshjälp och det är liksom, alltså man får nästan mer hjälp på universitet och högskola än gymnasiet kan jag tycka. För har man då en diagnos då, då får man väldigt mycket och får man till exempel en autismdiagnos, då har man ju också rätt till LSS via socialtjänsten, alltså stöd och med struktur. Och man kan få kontaktperson och hjälp med lägenhet och hjälp med betala räkningar, liksom sådana mm, saker. Mm, mm. Så det är för individens skull och det handlar ju om funktionsnivån liksom mestadels. Så det är egentligen inte vilka bokstäver eller vilken diagnos, för det hör ju egentligen hemma inom det medicinska. Det ska liksom inte vara i skolan egentligen diagnostisera, det gör man inom sjukvården mm, liksom. Mm. Sen var det ju många andra saker som gör att de kommer till mig också det kan ju vara när man sitter på ett sånt här EHT då, elevhälsoteams att man pratar om någon som inte har varit i skolan på länge till exempel med högskolfrånvaro eller att man ser att någon har ändrats i sin personlighet, det kanske var någon som var väldigt lugn och trevlig och harmonisk en tid och så börjar bli mer aggressiv eller frånvarande eller ja Svårt att prestera på prov och så här. Så då måste man ju också tänka kring eh, psykiska sjukdomar men också missbruk och beroende. Det får man inte glömma. Det är mycket en period av testning av olika saker eh, i den perioden i livet så att, eh, man inte får glömma det heller. Nej, det är ju en, en tid det här unga vuxna när man
0: börjar komma upp i 18-19-20 det, det är ju både... En tid när, som du säger, psykiatriska sjukdomar kan debutera med psykoser. Mm. Och också en tid när vi ser det här med oförklarliga våldshandlingar, skolskjutningar, självmordsförsök. och mm. Hela den, mm. den delen som ju är jätteviktig att man då upptäcker. Mm. Alla som följer nyheterna har ju hört nu då att de här senaste. Mycket tragiska händelserna i Skåne. Där har ju man känt till de här ungdomarna redan innan. Och man har även, polisen har också känt till dem. Men man har ändå inte kunnat förhindra det som sen mycket tragiskt har hänt. Ja, det är en spännande värld, den
1: här skolvärlden verkligen. det är spännande och det är... Ja, man skulle vilja att man hade mycket mer möjligheter att samarbeta. För det handlar ju om att bilda liksom någon slags mur eller skyddsbarriärer liksom runt de här eleverna. Så att de får stöd både liksom psykologiskt, skolmässigt, socialt. För det är där de oftast har fallerat eller att de inte har haft tillräckligt med stöd. Ja, och där har det ju diskuterats mycket det här med att det är sekretess mellan mm. olika
0: enheter. När man har flera, eh, vad ska säga huvudmän då, mm. i, i ditt fall skola och eh, sjukvård och i mitt fall eh, sjukvård och äldreomsorg att eh, det, det var lättare om vi, om vi kunde hitta samarbetsformer just för. Mm. Du, det finns i förra programmet då som när jag drog de här olika bokstavsdiagnoserna mm. så pratade jag lite om 1177 som en bra sida för det tycker jag faktiskt att den 1177 är stort och många sidor är bra och det finns de som är mindre bra men just den som handlade om spektrumstörningar var en väldigt välskriven sida. Men har du mera sådana här tips om var man kan hitta information om man nu funderar om man känner någon i sin omgivning man kanske har ett barn som man inte riktigt förstår varför det inte går bra i skolan en del av de här barnen säger ju inget hemma heller och var var ska man
1: söka om man ska leta upp kunskap? Ja, det finns ju för det första vill jag alltid slå ett slag för våra bibliotek. Alltså älskar böcker. Så även om allt nytt med poddar och så vidare finns så biblioteket finns ju jättemycket. Men sen om man sitter hemma och googlar så kan man gå in på Attentions hemsida attention.se Och det är den
0: sidan som är en, en patientförening för eh, en NPF-diagnos kan mm. man säga. Ja, precis. Kanske mycket Asperger och ADHD men, men den täcker väl egentligen alla bokstäver.
1: Ja, grejer, precis. Mm. Där är ju föräldrar och det är olika grupper för tonåringar, barn och så här, de har föreläsningar sommaraktiviteter. Där finns väldigt mycket information. Och sen när man tänker skolmässigt då så finns det ju spsm.se Specialpedagogiska skolmyndigheten står Ja i och den
0: hittade jag av en slump här alldeles nyligen när jag satt och förberedde det här radioprogrammet. Och jag måste säga att jag tycker att jag har ganska bra koll på, på olika statliga myndigheter och så men jag har aldrig hört talas om den här. Och de har ändå 1200 anställda
1: mm. och en vilken
0: kunskapsbank mm,
1: det fanns. Det är fantastiskt, för där kan man använda sig av jättemycket deras material. Och då vet man att det är forskat på också och undersökt och det är bra referenser och så här. Så att man inte ja, läser vad, ska man säga, vad som helst, utan att man är lite källkritisk mm. också. Den, jag,
0: jag lägger den som en länk i när vi presenterar det här programmet. för att Den tycker jag var så imponerande mm, faktiskt. Den och den riktar sig både till den som har en sån här funktionsvariation till föräldrar men också till lärare väldigt mm. mycket. Det, är ju, det här är ju Skolverkets eh, samarbetspartner, mm. den här skolmyndi- specialpedagogiska skolmyndigheten.
1: Precis. Och sen om man eh, lyssnar på poddar, vilket jag gör eh, ofta, för jag är ute och går och då vill jag gärna passa på att lyssna på någonting för det är då man lär sig bäst. Mm. Så eh, då skulle jag vilja slå ett slag för eh, MPF-podden som det är två stycken psykiatriker eller psykologer är det, som driver. Så de diskuterar allt mellan himmel och jord. Så det är bara så bra att få lite input från erfarna psykologer som också har barn med de här diagnoserna. Och sen en podd som är från, nu ska vi se, är det Socialstyrelsen eller om det är Region Stockholm, jag kommer jag inte ihåg. Men den heter Funka Olika. Och där tar man upp alla möjliga former av variationer. Allt ifrån liksom, om man är ja, problem, ja, döv eller blind eller sitter i rullstol eller, liksom, allt och sen skolsvårigheter som läsning, skrivning koncentration. Allt Men funkar olika, den är också jättebra.
0: Ja, du får upprepa den här andra podden också. En... NPF-podden. Och funka olika. Mm. Två olika radiopoddar som man kan lyssna på mm. när
1: man är ute och promenerar eller om man ligger vaken och inte kan sova. Ja. Och det finns ja. så många poddar som man kan slå in egentligen på ADHD eller MPF bara på. Där man eh, lyssnar på de flesta poddar så får man fram väldigt bra grejer. Mm. Mm. Ja, du Pernilla, klockan rinner iväg här. Nämen, va? har det gått så fort? Ja, har du... det är ett stort område det här? Ja, det är jättestort. Ja. Har du något mer som du skulle vilja skicka med innan vi avslutar programmet? Eh, nej, men jag tycker att det är viktigt att lyssna på eleven. Den har rätt. Den gör rätt om den kan. Annars så märks det, så att säga. Så lyssna på eleven och lyssna på vårdnadshavare. För de har ju de här personerna även hemma och man har man ADHD så har man även det på natten. Så tänk på det. Så att lyssna och samarbeta, det är liksom nycklarna tror jag.
0: Och jag som har då lite längre tidsperspektiv är så fascinerad över att faktiskt det har hänt så mycket bra saker inom det här området. I det förra programmet så diskuterade Leif och jag begreppet bifåne och det har vi ju lämnat bakom oss nu. Nu har vi riktiga diagnoser. Vi har förstått att i vårt samhälle så måste den som har en, är född med ett sånt här en variation, jag ska inte säga handikapp för att, att i rätt situation kan det ju vara en jättestyrka mm. men man måste få hjälp att hitta sin plats i tillvaron. Exakt, ja. Du har gett mig ett, en önskelåt. Ja. ja. Vill du berätta om den?
1: Ja, det är ju Mando Diaw som vi har tagit. En grupp som har skrivit en låt som heter Själens skrubbsår. Och det var väl egentligen både utifrån vad jag själv känner att det har varit liksom sista tio åren i livet liksom lite mera friktion om man säger så än innan. När jag inte mådde så bra och var sjukskriven och så här. Men att jag ändå känner att det vänder till slut. Om man har hoppet och att man har tålamodet. Och det vill jag skicka med till de här eleverna också och vårdnadshavarna. Att även om det känns mörkt ibland och svårt och knaggligt så vänder det. Så det går liksom livet sådär lite upp och lite ner. Och då blir det lite skrubbsår i själen. Men det är liksom det som är att vara människa på något vis. Så det vill jag skicka med. Och innan vi lyssnar på den så ska jag bara säga en gång till då
0: att det här programmet det är en del i Dr. Lenas hörna. Det är jag som är Dr. Lena, Lena Hjelmerus, men jag har också en gäst här idag som heter Pernilla Fritz och som är skolläkare och det här programmet har då handlat om bokstavsdiagnoser och hur skolhälsovården är uppbyggd och fungerar. Men det vill jag säga tack så mycket Pernilla.
1: Tack för att du vill komma.
0: Och så lyssnar vi på Själens skröpsår nu. Hej då. Hej då.
2: Själens skröpsår Bränner i natten Livets vandring har Satt sina spår Stormen Tog dig ut På mörka vatten Ditt strömmar och bränningar Vi Beskörade drev båten innan där stormen blev och dött så går du där ensam på barndomen strand din själ känns liten och nött så vilar nu din blick för en stund på vattnets ljusa blänk solstrålen dansar där. Vindilen ständigt kör på krusningens glittrande går. Så vila nu din blick för en stund På vattnets ljusa blänk Solstrålen dansade. Vindilen ständigt kär på glittrande golv skastar väcker det ur vilan var rider sin lödriga häst frosten målar rosor på ditt fönster smitter in som en objuden gäst rosen av froster i solstrålens glans som lögnen i sanningens ljus i Letta den ständigt kär på kusningens knittrande golv Så vila nu din blick för en stund På vattnets ljusa blänk Solstrålen dansar där Vindelen ständigt